0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det var fram till för några år sedan en, en frisk flod full av rent vatten som människor kunde dricka ur och, och bada i och som var full av, av fisk. Nu är det här vattnet helt svart och om man känner på det så känns det nästan oljelikt mellan, mellan fingrarna. Och det är en, en doft här som är ska säga rutten och, och kemisk på samma gång. Det här är en, en död flod. För några år sedan så började det byggas stora fabriker runt det här vattnet. Det är fabriker som tillverkar kläder åt västerländska kedjor som H&M, Sara och Gap. Och det är just de här kedjorna som människorna som bor här runt floden säger är skyldiga till föroreningarna.
0: Över 100 miljarder klädesplagg tillverkas i världen varje år. Ja. Du hörde rätt, varje år. Och de flesta plagg används dessutom bara sju gånger innan de slängs. Under flera år så har vi sett hur modeindustrin bara växer och växer. Och begreppet fast fashion verkar också vara här för att stanna. Enligt Wikipedia så är fast fashion modekedjor som använder sig av låga priser, konstanta nyheter och en hög omsättningshastighet. Några klädjättar som använder sig av detta är H&M, Sara, Gina Tricot och jätten på marknaden in. Åtrenderna går allt fortare och nya kollektioner släpps snabbare. Mellan januari och april i år så släppte H&M och Sara över 11 000 nya stilar. Jätten Shein lanserade 300 000. Det kallas för ultrafast fashion. I Bangladesh, landet som ligger mellan Indien och Myanmar– –finns mängder av fabriker som tillverkar kläder åt klädjättarna. På kort tid så har den snabba modet kommit att stå för tre fjärdedelar av landets export. Förutom att arbetskraften är billig, så är även vattnet billigt. Och svenska H&M är en av landets största kunder. H&M säger sig ta ansvar för såväl fabriksarbetare som för miljön– Enligt företaget så försäkrar man sina kunder att de köper kläder som är tillverkade på ett hållbart sätt i fabriker som respekterar både miljön och arbetarna. Och i Bangladesh så är det förbjudet att förstöra vattnet. Det finns lagar och regler för klädfabrikerna att de som färgar och tvättar kläderna måste använda sig av reningsverk. Trots det så fortsätter föroreningarna. Hur ser det ut i verkligheten egentligen? Aftonbladets reporter Staffan Limberg och fotografen Lotte Färneval åkte ner till Bangladesh för att granska H&M's klädtillverkning. De möttes av förorenade vatten, vatten som var färgat och stank, vatten som förklarats som biologiskt döda efter alla föroreningar. Hur har det blivit så här med klädfabrikerna? Vilket ansvar har H&M och andra klädjättar för miljön? Vilket ansvar har vi som köper kläderna? Och vad måste modeindustrin göra för att bättra sig? Det här det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Staffan Lindberg, reporter hos oss på Aftonbladet. Och han får börja med att berätta varför han bestämde sig för att åka ner till Bangladesh.
1: Ja, vi åkte dit för att granska den här industrin för snabbmode. Bangladesh är vid sidan av Kina ett av de allra största länderna för, för produktion av, av, av den här typen av billiga modekläder som har kommit att kallas fast fashion. Eh, och det kommer väldigt mycket kläder därifrån till Sverige svenska H&M kedjan är den allra största inköparen på plats så vi ville se hur det ser ut på plats vi visste redan innan att, att klädindustrin har ett enormt miljö- och klimatavtryck, står för 10% av alla, allt utsläpp av koldioxid och skapar väldigt mycket problem med förorenade floder samtidigt så säger då H&M att från deras fabriker kommer inga föroreningar och, och det här vill vi se, vi ville se vad vi, hur det såg ut på plats och och stämma av verkligheten mot deras bild så att säga.
0: Och hur var det när ni var på plats?
1: Jag skulle säga att det var värre än vad vi hade kunnat tänka oss. Det är så förorenat att man ser de här vattnena. Det är svart oljeliknande vatten, tjockt, tjockt vatten som, som verkligen stinker. Det luktar fruktansvärt där nere. Och det här vattnet finns, och det här vattnet finns inte bara nere vid några sådana här bytvätterier, små fabriker utan där vattnet, det här vattnet totalt förorenade vattnet finns runt de här fina exportfabrikerna de som går till de stora märkena så att det här är inte bara något lokalt problem utan även, även de här flaggskeppsfabrikerna runt om i de här vattendragen så ser det ut på det här sättet. Det här är döda floder. Bangladesh är ju ett land byggt floder. Det är ju vattnet som, som gjorde anledning till att, att människor bor där. Det bor 170 miljoner människor på halva Sveriges yta och nu håller man floderna på dör på grund av
0: och hur påverkar det då invånarna eh, runt de här fabrikerna?
1: Vi pratar med väldigt mycket människor runt de här fabrikerna såklart och, och på ett högst konkret och påtagligt sätt skulle jag säga. Det handlar om allt ifrån att deras åkrar där man har odlat ris i, i generationer är döda till att de inte längre kan fiska, till att kokospalmen inte längre bär, bär några frukter, till att, att, att det inte växer till, att de känner problem på huden, att de får svårt att andas ibland när utsläppen är som värst. Att, att det är en rad olika hälsoproblem som har kommit med det här. Så att det här är något som gör människor väldigt arga där. Det finns väldigt mycket ilska mot, mot klädindustrin för att man fortsätter att släppa ut på det här sättet.
0: Men Hur var det med de som ni pratade med? För det, jag kan tänka mig också att det finns en rädsla för att kritisera eh, sin så kallade arbetsgivare. För jag menar, som du säger, det är många fabriker eh, som har många anställda som är beroende av
1: det här. Det stämmer, det, det finns en sån rädsla. Men jag blev ändå kan man säga positivt överraskad att så många människor var beredda att, att kliva fram och, och faktiskt peka ut de här fabrikerna som ju såklart är enorma arbetsgivare där men att de ändå vågade göra det, vågade stå med, med, med namn och bild och, och, och säga vilka det är som, som släpper ut så att trots detta så, så finns det många människor som känner att, att det räcker nu vi måste göra någonting åt det här och som, som verkligen vågar ta den risken att prata om det.
0: Och det har blivit värre under ganska snabb kort tid har jag förstått det.
1: Mm, det har det, det här är ju någonting som hela tiden expanderar. Det blir fler och fler fabriker, mer och mer snabbmode som ska ut på export. Och, och samtidigt också, som vi förstod det, så, så finns det ett problem att under coronapandemin eh, och nu i och med kriget i Ukraina så, så har de stora klädköparna eh, till exempel Svenska h men även andra pressat priserna väldigt, väldigt hårt mot de här fabrikerna och, och då ökar, då blir de frästade att förorena, därför att de flesta av de här fabrikerna, de har reningsverk på plats, det måste man ha där, men att köra de här reningsverken kostar jättemycket pengar, elpriset har mer än fördubblats på ganska kort tid, det krävs kemikalier det krävs massa folk där, så att det billigaste är att släppa ut det och någonstans där då, när, när inte verksamheten går ihop, när man måste göra någonting för att, för att inte gå med med förlust så, så blir det frestan att släppa ut vattnet orenat och fifta.
0: Men det finns någon form av regler egentligen?
1: Det finns väldigt tydliga lagar. Det, det finns en, en miljölag, en miljöbalk i Bangladesh som säger att, att det här inte får ske. Att man måste rena vattnet. Men Bangladesh är samtidigt ett land med väldigt mycket korruption. Och, och så att man kan säga att den här lagen efterlevs inte. Det, det finns nästan inga inspektörer. väldigt väldigt få inspektörer som ska kontrollera att den efterlevs. I praktiken skulle jag säga att det är riskfritt för fabrikerna att förorena.
0: Hur, hur många finns det då som protesterar eller försöker göra någonting åt det här på plats?
1: Ja, det, finns, det finns dels ett organiserat motstånd och sen finns det ett spontant motstånd. Det organiserade består av, vi träffade aktivister och forskare, det är inga stora grupper men som försöker väcka de boende. Men sen finns det också spontana yttringar där boende har gått till fabriken och sagt sluta förorena. Eller gått, försök gå till polisen eller myndigheterna men det har sällan gett någonting i värsta fall har rört till och med kommit tillbaka olika typer av hot för att de måste sluta med att de måste acceptera de här utsläppen.
0: Haftombladet Daily är snart tillbaka. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads. Så vad säger H&M själva om allt det här? Jo, så här... H&M uppger i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar uppgifter om överträdelser av sina krav på största allvar. De står nu i kontakt med sina affärspartners och har startat egna utredningar för att få ytterligare klarhet i vad som har hänt. Det återstår alltså att se vad H&M kommer att göra åt det här. Men hur har det låtit tidigare från H&M och vad har de gjort för att säkerställa att det här inte ska hända? Vi hör Staffan Lindberg igen.
1: H&M tycker ju väldigt mycket om att tala om vad de gör för miljön. De talar väldigt mycket om hållbarhet. De, de säger ju själva att de ska leda hela den här fast fashion-branschen- mot en ny nivå i hållbarhetsarbetet. Så att det är väldigt stora ord. Man har mycket folk på plats, inköpskontor och liknande. Man har, enligt egna uppgifter, är ungefär 30-tal, 35 personer- som jobbar med arbetar i Bangladesh. Så att de säger att de gör kontroller- huruvida de är förenmälda eller inte vet vi egentligen inget om. Vi varje, av varje här fabrikerna som vi besökte så pratade vi väldigt mycket människor och ingen av dem hade ju någonsin blivit kontaktad av någon representant för Vare sig H&M eller någon annan utländsk kedja så frågan är lite grann vilka är man lyssnar på? För att det som händer när kontrollanter kommer som vi fått det beskrivna på, ja men då drar man igång de här renisverken då ser allt bra ut. Så att om man ska göra en meningsfull kontroll av de här fabrikerna så, så kan man inte säga till i förväg att man kommer. Då måste man prata med ortsbefolkningen som vet hur det ser ut och har många, många källor.
0: Finns det fler lösningar för de stora klädjättarna att, att, så att de kan slippa det här?
1: Alltså, ytterst så tror jag handlar det om, vill de slippa det här? Ja, Om de vill slippa det här så, så måste de betala för det. Vi besökte en, en fabrik som vi har fått utpekade av oss Uh, av den miljörörelsen i Bangladesh som sa att det här är faktiskt en riktigt, riktigt bra fabrik. Det finns tusentals fabriker och det finns bokstavligen en handfull som är gröna, som, som de säger det är bra. Där var en av dem. Vi såg hur de gjorde allt det rätta, hur de renade allt vatten precis som man ska. Uh, men det de kunde berätta för oss är att, att de stora moderkedjorna hela tiden pressar priserna mer och mer och mer. Så att där är man orolig för om du överhuvudtaget kommer att gå runt. Och det är inga stora pengar egentligen som krävs. Den fabrikschefen pratar om att det kanske kostar 10% mer eh, att, att tillverka ett par jeans till exempel på ett miljövänligt sätt. 10% ska då tänkas på ungefär motsvarande 100 kronor som de får för de här jeansen i fabriksled. Det vill säga 10 kronor mer skulle de behöva för att kunna sy de här jeansen på ett schysst sätt för miljön.
0: Bangladesh är ett land där väldigt mycket kläder tillverkas. Det är inte bara H&M. Det finns flera stora klädjättar. Hur kommer det sig att det har blivit just Bangladesh som har blivit ett sådant typ av land?
1: Det absolut viktigaste skälet är ju att det är så otroligt låga löner. Låga löner, gott om arbetskraft och låga löner. Lägsta lönerna, i princip de lägsta lönerna i världen. För det här handlar om kostnader. Det handlar om att lägga ut produktionen och, och få de här orderna uppsydda till lägsta möjliga pris. Så det är det viktigaste. Sen så är det också en, en tillgång för Bangladesh att man har i princip fri tillgång på vatten. Där är, som jag nämnde, flodernas land. Det finns vattendrag överallt. Så att de behöver mycket vatten för att tvätta, för att färga och så. Och, och där vattnet finns i princip gratis för dem att ta. Så att totalt sett så, så är Bangladesh ett väldigt, väldigt attraktivt land för de här modemärkena.
0: Vad tror du själv? Hur mycket måste man titta på sig själv och hur man själv handlar? Vad kan vi som konsumenter göra?
1: Och ställa krav på, på, på moderkedjorna i ett första skede. Att, att verkligen fråga, fråga i butik. Vad, hur, hur vet jag att jag kan lita på det här som ni säger? Hur ser era kontroller ut? Vad en besvärlig kund skulle jag säga- Sen så kan man såklart också ställa sig frågan och det är väl inte jag riktigt person, rätt person kanske att, 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 så att säga, gå in på i någon djupare detalj men det är klart att vid någon punkt så måste vi kanske alla ställa oss frågan om vi verkligen behöver det nya plagget därför att det vi ser i världen just nu är att konsumtionen av, av, av den här typen av snabbmode fortsätter att öka, öka jättekraftigt och, och med den här ökningen så släpps det ut mer och mer koldioxid och det här är en en tid när alla de här utsläppen av växthusgaser måste vika ner när andra sektorer i vårt samhälle faktiskt lyckas minska sin utsläpp så fortsätter de öka från den här klädproduktionen. Så att den frågan man nog bör ställa sig är behöver jag det här och har vi på jorden råd med att fortsätta att tillverka kläder på det här sättet?
0: Staffan, vad hoppas du att den här granskningen nu ska leda till?
1: Jag hoppas att, att det ska bli bättre. Det, det är så hårt att se på plats hur den här klädindustrin tycker om och pratar om hur de har hjälpt miljontals kvinnor, fattiga kvinnor till en dräglare tillvar i deras fabriker och, och det ligger någonting i det det är inga höga löner men det ligger någonting i det men, men det känns som att man hjälper de här kvinnorna med ena handen till en bättre framtid och så förstör man den med den andra handen genom de utsläppen så att jag hoppas att, att det ska bli bättre att, att, att vi inte fortsätter att förstöra vattendrag på det här sättet
0: Tack för idag Staffan Tack Sist här Staffan Lindberg reporter på Aftonbladet som tillsammans med fotograf Lotte Färnvall varit i Bangladesh Läs och se mer av den här granskningen på aftonbladet.se Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vi hörs snart igen Hej då